0: Утро на
1: Болткове. Дорогие друзья, всем доброе утро. У нас на календаре 20 июля, четверг. Сегодня ожидается такая э, погода переменчивая. Во всяком случае, вот в прогнозах говорят о том, что возможны. Дожди. Местами, временами, но тем не менее, все-таки не забываем взять с собой зонтик, поскольку погода у нас, ну, прибалтийская такая, что всегда лучше зонтик иметь под рукой. Ну, а чем можно заняться, что можно такого интересного, веселого отпраздновать? Сейчас поговорим попутно. Я расскажу вам всевозможные новости, отметим, кто в календаре там отмечает дни рождения, может быть, у нас, по-моему, там есть несколько таких красивых юбилеев, но и... И, конечно же, всевозможные новости со всего мира. Тут любопытные пришли новости про Дэниела Крейга, которого осудили за неуважительное отношение к принцессе Уэльской. Ну, Кейт Миддлтон. Не то, чтобы вел... Ну, как, сочли, что вел себя неподобающе. Произошло это на Уимблдоне. Происходило все это, значит, я понимаю, во время турнира... Конкурс, проходит там, значит, состязание теннисистов, но, дескать, Кейт Миддлтон подошла к звездной паре. Я напомню, что у Дэниела Крейга жена Рэйчел Вайс, которая снималась в «Мумии», ну, и в ряде там других картин, там «Преданный садовник», там еще было несколько фильмов достаточно очень удачных. Ну, вот, красавица, талантливая актриса, ну, и сам Джеймс Бонд, можно сказать, олицетворение британского джентльмена, а, дескать, Дэниел Крейг и его супруга даже не потрудились привстать, чтобы поприветствовать принцессу. Более того, что Дэниел Крейг, собственно говоря, даже не снял свои темные очки. Ну, я понимаю, что как бы с ней они переговорили, но получилось так, что принцесса стояла, а, значит, Крейг сидел на скамеечке. В общем, сочли журналисты, что не очень красиво все это со стороны смотрелось. Ну, а между тем... Сегодня не грех не то, чтобы и посидеть на лавочке, а даже и вздремнуть днем. Потому что сегодня отмечается день дневного сна. Самое поразительное, вот парадокс, я бы сказал, детства заключается в том, что в детстве нас всегда заставляли днем спать. И это была самая ненавистная часть. Хотелось играть, хотелось веселиться, хотелось там чем-то активным заниматься, а тебя загоняли в постель, вот, и это считалось, что ты как будто бы... ну ты совсем маленький, ты считал уже себя взрослым, ты уже считал, что ты должен, как и взрослый, вести себя. Вот самое большое заблуждение жизни. Сейчас вспоминаешь, думаешь, господи, почему я тогда так сопротивился? Сейчас бы кто-то бы мне после обеда дал спокойненько вздремнуть на полчасика. Это же просто сказка какая-то. Но, во всяком случае, сегодняшний день дневного сна напоминает нам о том, что... Если у вас в мечтах вот было как-то так немножко подремать в тишине и спокойствии, кстати, говорят, что это тоже способствует и повышению работоспособности, вот, ну, где-то полчасика подремали, а затем нагоните просто потому, что повысится производительность труда. И вот, в принципе, я уж не знаю, есть ли где-то какой-то диванчик, чтобы можно было на рабочем месте прикорнуть, или просто, знаете, вот подпереть щеку рукой и изобразить бурную деятельность, вот, уткнувшись головой в монитор. Ну, во всяком случае, вот такой день сегодня дневного сна. Международный день торта. Опять-таки, это праздник, когда можно купить тортик и прийти с ним в гости. Ну, не сказать, что самая здоровая пища, в общем, многие боятся за лишний вес, но тем не менее. День хождения по бордюрам, тоже такой оригинальный праздник. Ловкость, улучшение вестибулярного аппарата, но лучше-то не делать, знаете, вот все-таки на проезжей части. Вот я бы так порекомендовал. И еще один интересный праздник, это Международный день шахматов. 1996 года, как раз-таки 20 июля, отмечается во всем мире как Международный день шахмата. Он был учрежден по инициативе Международной шахматной федерации. Она объединила все национальные федерации из 199 стран мира. И я хочу вот напомнить о том, что... Э это произошло как раз в честь того, что в 2024 году была и основана вот эта шахматная федерация ФИДЕ, поэтому вот в память об этом событии отмечается Международный день шахмат. Я застал... Невероятную популярность шахмат где-то вот в 70-е годы, в начале, может быть, ну, 80-х уже, может быть, не так, но э, шахматисты напоминали, ну, я бы сказал, рок звезд. А когда проходили шахматные турниры, собирались вообще сотни, если не тысячи шахматистов, которые разбирали каждую партию. Выпускались специальные шахматные газеты, шахматные листочки. Существовали шахматные клубы, где э, вот чуть ли не с детских лет сразу же вот отдавали... И проверяли способности детей. В общем, все это было действительно реально. Но сейчас, может быть, мне кажется, из-за того, что компьютеры научились хорошо играть в шахматы, и человек даже уже, ну, все, вот проигрывает компьютеру, это несколько снизило, может быть, такую вот, я бы сказал... Э ну, магию шахмат. Тем не менее, компьютер, который холодно вот так просчитывает шахматы, он, конечно, играет без какого-то определенного стиля, который, например, был у Михаила Таля, его называли просто вот мушкетерский стиль, потому что он совершенно совершал, но ну, он мог неожиданные ходы, мог приносить жертву для того, чтобы сбить противника с толку, а затем его обыграть. Ну, а еще что, 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 что можно сказать о шахматах? Количество уникальных партий, говорят, в шахматы, превышает число атомов в видимой вселенной. Вот такой поразительный факт. То есть число атомов оценивается как 10 в 79 степени, а число уникальных шахматных партий оценивается как 10 в 120 степени. Самая длинная теоретически возможная шахматная партия будет состоять из 5949 ходов. Есть самая короткая шахматная партия – «Дурацкий мат» из двух ходов. Ну, а еще, говорят, самая продолжительная шахматная партия – будет была сыграна между Иваном Николичем и Гораном Арсовичем в Белграде в 1989 году. Они играли 20 часов 15 минут. За эту игру было сделано 269 ходов, и закончилась она в ничью. Есть шахматы вслепую, то есть игроки делают ходы, не глядя на шахматную доску. Это, вот, в принципе, очень сложно, потому что... Ну, ну, как правило, это значит тогда должен быть посредник, который передвигает фигуры, и надо держать в голове вот всю эту это феноменальная должна быть просто память. И сначала играли без часов в шахматы, и, конечно, играли до изнеможения, но потом вот придумали эти часы с ограниченным временем, и м, все как-то так более было, задвигалось. Первая партия в шахматы между космосом и Землей была проведена в 1970 году, и м, игра закончилась в ничью и попала в заголовки «Газет». В свое время, значит, вот скандалы с шахматами, когда Виктор Корчной, который ну, эмигрировал из Советского Союза в Швейцарию и выступал именно за Швейцарию в матче за звание чемпиона мира против Анатолия Картпова, он протестовал против того, что сопернику передавали йогурт, потому что он считал, что цвет йогурта мог быть подсказкой. Так он и не доказал, конечно, этого, но, тем не менее, вот были у него подозрения. А еще в повести братьев Стругацких «Полдень, 22 век» упоминается метод Каспаро-Карпова. Причем в год издания повести, это был 1962 год, Анатолию Карпову было 11 лет, и он еще был еще далеко на пути к, чемпионату, ну, к чемпиону мира. А Гарри Каспаров вообще еще не родился. То есть тут можно сказать какое-то такое удивительное предвидение, потому что затем Каспаров и Карпов будут играть за звание чемпиона мира. Ну, а еще говорят, что шахматы запретили на антарктических станциях после того, как в 1959 году два ученых, э, двое ученых, они э, настолько вошли в раж, играя в шахматы, что э, устроили драку и один другого ударил ледорубом. В общем, какие-то жуткие страсти. А мы можем послушать э, композицию One Night in Bank, потому что на самом деле эта композиция является арией из мюзикла, который называется ⁇ Шахматы Чес ⁇ а написали ее Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон, два мужских, значит мужская половинка э, квартета Аббы.
0: In it. All change, don't you know that when you play at this level there's no ordinary venue It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or, or this place We're night and Crowded, polluted, thinking town Turn your gowns and sweet, sweet, sweet Summer set up with the summer set Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest I get my kids above the waistline Sunshine One night in Bangkok makes a hard man humble Not much between despair and extern
1: А мы... А, я еще забыл рассказать люб, любопытный факт про шахматы. Вот мы слушаем просто композицию, которая была использована в мюзикле «Чесс шахматы». Э, у Эсхана Гема Магами рекорд держится по количеству соперников шахматных за один день, потому что он сыграл сразу же 604 партии. Вот он 580 партий выиграл, 16 свел к ничьей, а 8 проиграл. Вот такой тоже мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Ну, а еще... Еще мы вот с вами сказали, что сегодня день шахмат, а еще, между прочим, сегодня день э, прыжка. То есть сегодня в 11.39 по Гринвичу вот, принято подпрыгнуть, совершить прыжок, в основном это делают, по-моему, жители западного полушария, и считается, что благодаря такому прыжку одномоментному Земля немножечко смещается со своей орбиты, и это, как ни странно, способствует замедлению глобального потепления. Вот такой способ борьбы с глобальным потеплением придумали чудаки. Аргентина, Бразилия, Эквадор и Уругвай. Сегодня у них День Дружбы. Ну, это такой День Друзей. Причем инициатором этого праздника стал профессор, философ, музыкант Энрике Эрнесто Фебараро. Из, из аргентинского города Ломас-де-Самора. Он э, вдруг осознал, что вот как раз он смотрел в этот день, 20 июля 1969 года, трансляцию приземления на... Ну, вот при, приземление, я понимаю, на Луну Аполлона-11. вдруг он осознал, что это событие объединило все человечество и предложил отмечать 20 июля как праздник друзей. Ну, и вот этот день дружбы он стал очень популярным именно в латиноамериканских странах. Ну, а вот что касается, действительно, высадки на Луну, это день освоения космоса, его в основном отмечают, конечно, в Северной Америке, потому что именно американцы, ну, вот высадились, в этот день совершили «Аполлон-11». Сел на поверхность Луны, а еще, собственно говоря, вот с этим день, и отмечается День Луны национальный, поскольку именно в этот день на Луну впервые ступила нога человека. Этими бесстрашными астронавтами были Нил Армстронг и Баз Олдрин. Собственно говоря, вошли они как раз-таки в историю. И знаете, у нас есть песня про Луну. Есть песня по луну «To moon and back. собственно говоря, туда и обратно совершили как раз «Аполлон-11». давайте вспомним в исполнении э, прекрасного дуэта «Савидж Гарден».
0: smiles and the look in their eyes Everyone's got a theory about the beautiful one They're saying, mama never loved her much And daddy never keeps in touch That's why she shies away from human affection But somewhere in a private place She packs her back for outer space And now she's waiting for the right kind of pilot to come Yeah. I've been tried.
1: Ну что, у нас еще есть несколько праздников любопытных. Это праздник День посадки деревьев, отмечает Центральная Африканская Республика. В Болгарии Ильин день. Это традиционный праздник южных восточных славян, посвященный ветхозаветному пророку Илье. Он совершил вот несколько чудес, и в частности это было привлечение дождя после засухи. В Лаосе сегодня День лаусских женщин, такой вот 8 марта своеобразный. В Румынии День авиации поскольку как раз-таки вот э, у них очень богатая история авиации, там практически пионеры авиастроения были румынского происхождения. Аурел Влайку, Троян Вуя и, в общем, еще какую то Бибеску. В общем, внесли они разв... вклад в развитие мировой авиационной отрасли. В Норвегии отмечают день рождения крон кронпринца, кстати, это такое обязательное поднятие государственного флага, и все дни рождения членов королевской семьи, это просто вот считается обязательным отпраздновать. И Кронпринц Норвегии родился 20 июля 1973 года, то бишь, кстати, ему сегодня исполняется 50 лет. А родители его, собственно, и есть король э, Норвегии Харальд V и королева Соня. Ну, Соня, я понимаю, не потому, что любит поспать, а потому, что правит страной. Колумбия отмечает День независимости. Гондурас отмечает День лимпиры. Это праздник, посвященный вождю индийского племени. Он возглавил восстание местного населения против конкистадоров испанских и был застрелен вероломно испанцами-восстанцами. ...во время переговоров. Ну и теперь его считают вот национальным героем Гондураса. А в Соломоновых островах тоже у них праздник провинции Ренел и Белона. В общем, это полинезийцы в основном заселяют и, собственно говоря, вот население 3040 человек... Наш маленький микрорайончик Риги, но вот, собственно говоря, вот отмечают и празднуют. В Соединенных Штатах Америки, как всегда, очень много вкусных праздников. В частности, это День хот-дога. Национальный день хот-дога, его утвердила торговая палата, учредила в 57 году прошлого века. Сэндвич с сосиской и горчицей. День леденцов на палочке. Они выпускаются, кстати, в Соединенных Штатах середины 19 века, и еще очень смешной праздник День родливых грузовиков. Почему-то в Техасе его отмечают. Там э, такой устраивают парад самых стареньких и самых некрасивых грузовичков. И вот несмотря на свой внешний вид, возраст, они все служат своим хозяевам. Те вот, ухаживают за своими, можно сказать, железными конями. И э, такой, таким парадом проезжают, я понимаю, по местности. А еще День причинений с предсказаниями. То есть очень популярно среди американцев. То есть такие печенюшечки, в которые разламываются, и внутри бумажка с каким-то, э, ну не знаю, важным посланием для человека. Ну и еще в Штатах отмечается день штата Пенсильвания. А, собственно говоря, кстати, э, именно здесь находилась и временная столица Соединенных Штатов Филадельфия во время войны за независимость. Сделаем небольшую паузу, у нас еще, собственно, календарные даты и много интересных новостей впереди.